1: 各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与劲周刊共同制作播出的节目《劲表志》。我是劲周刊精品主记者李宇胜 Chris。那今天在我身旁的是晨邦国际名表主编黄兆庆。大家好，我是兆庆。当我们讲到一只手表啊，吸引人与否，除了本身的技术实力与工艺之外呢，其实故事也是很重要的一环。当我们讲的不光是品牌发展的历史故事啊，还有就是有一些手表，它的设计背后的一些小故事。那今天我们就要来跟赵庆来分享几个表谈有趣的小故事，有一些是真的蛮引人入胜的，但有一些听起来会让人家觉得有点不可思议，有点荒谬。那究竟是什么呢？首先的话，赵庆可以跟我们分享一些你曾经听过一些有趣的表谈的故事。我相信
0: 问十个，大概有十一个都会讲 Zenith 吧，因为他那个 Zenith 九又四分之三月台的故事太经典了。九又
1: 四分之三
0: 月台就是，嗯，他故事在就是大概在一九七零年代左右，石英革命的时候，瑞士表厂死了一半嘛。对，然后那个时候 Zenith 也就是因为大亏本，所以他们要卖给美国一个同名集团，对，叫做 Zenith Radio 的那个家电制造商这样。然后他们当时就是说，他们的策略就他们不要做机械表了。对，然后我们要全部转做死银表，所以要把所有的机械表的相关器具啊、蓝图啊、机具全部都处理掉嘛，没有说是要卖掉或者丢掉，反正就是要处理掉。那这时候呢，就有堪称一个辛德勒名单的事情发生了，是有一个他们有一个叫做查尔斯的工程师，他觉得啊就这样很不舍啊，对，他就藏了。据说他在一夜之间就收了两吨的，大概总重两吨的，包括呃所有的工具啊、模具啊、嗯、一些零件、蓝图。它全部都是收起来，然后照册分类，藏在表厂里面的一个小房间里面。<笑>对我有听过这个故事，对这个故事太经典了。然后等到后来，就是呃，大概八零年代的时候 ，Zenith 就重新回到瑞士人的怀抱，然后开始做手表的时候。对
1: ，那时候也经历算是机械表开始慢慢复苏，就机械
0: 表复苏，然后他就重新跳出来说：“我曾经藏了一批东西在这里面，然后所以才让 Zenith 后来复苏，复苏的很快。Air Premier 的机芯就是很快的就可以上线问世。”那当然，这故事我们仔细想看，就是很很诡异啊
1: 。对，蛮诡异的，因为我我我先分享一下，因为我那时候一开始听到说，老实说，这是连品牌自己本身都会讲的一个故事。对，然后他们算是一个行销一个很大的着力点，就是在于说，他们以前在经历过，也不算倒场，就是可能经历过已经关闭了，然后后来又重新出来。对，那这个故事。有太多太不寻常的地方，
0: 就,就你想,想想看，他们的物流管理是有多差，你两吨东西不见，没有人发现。<笑>对，还有就是你公司已经卖给别人了，那厂不用点敲吗？他到底藏在哪里<笑>？没有人发现那个房间吗？对，他是
1: 藏在他自己本来的厂里面就是在
0: 厂里面那个房间，他是有拿水泥糊起来，而且是一夜之间两顿一个人。嗯<笑>他是有有什么神明帮他吗？我不知道瑞士的神是谁啦、嗯，但就是当然，可是因为随着这两年品牌直接把那个房间公开了嘛，对，那我们也不好意思说什么啊，反正这他都已经都说，我就是这样，而且把当时的蓝图什么都公开了，我们也就信了啦。对，当然可以看出当时的兵荒马乱嘛，对，而且类似的故事后来在
1: 其他品牌也有发生。这边补充说明一下，因为那时候在石英表。正式量产了以后，嗯、就是我们表坛里面常听到“石因革命”、“石英危机”。那这个危机呢，导致了很多的瑞士机械表的制造商的表厂的供应商，在短短几年之内就全部都垮掉。对,對所以才会出现像刚刚赵倩讲的 Zenith 这个故事。对，而相同的故事其实就发生在很多不同的品牌身上。应该是说，他们倒也不是说像 Zenith
0: 那么夸张，藏了两吨的东西在那边了，而是说像是后来。在某一个时期，我们常会听到一些品牌常会有一个故事，就是总裁在厂里面发现一代机芯，对，那跟捡到钱一样，<笑>一代机芯就在那边。对
1: 我听过这个故事也是一样，就走着走着就不小心踢到一箱包裹的概念是一样的对对对对对，是
0: 很夸张啊，就像是昆仑就拿这个，他们发现一批五零年代的机芯，对他们就复刻了他们创厂的时候的两款表，对 ，Tube 跟 Chinese 对对 Head，
1: 对。这个故事其实另外的版本，当然我听过另外一个比较合理一点的版本，嗯、就是可能像 Conor Swift， 对，他那时候收了很多基金。他 Conor Swift 这个品牌呢，他的总裁。本身是一个算机械表的爱好,爱好者，他也是一个维修师啦。嗯、对，但他在拾音维金的时候，他也是一样觉得说啊、呃，不甘于这些机芯就这样子随便被处理掉了，嗯、所以他收了很多很多的机芯、嗯，基本上听说就来者不拒，反正就收
0: 。因为据说当时的机械机芯几乎就是用趁金卖啊
1: ，对，贱卖的。对，那、就是、在
0: 逃难期嘛
1: 。对，那延伸出来的一个有趣的背后故事就是说，像 c o n a n s w i t h 那时候的总裁、嗯、收了很多机芯，基本上他。甚至有一些是他不知道是什么东西的，对。然后等到他收回来以后，才慢慢的去找，哎，原来有这个功能，哎、嗯，原来有这个机芯，我们再慢慢的把它复铸出来。所以，甚至到可能机械表复兴了以后 c o n n a r s w i t c h 这个牌子的机芯还是使用是更久之前的，对对对,对，对，所以这些。这个故事其实算是有它的根据啦，只是说每个人讲故事的方式可能不一样，可能经历的状况不一样，其实就
0: 很微妙。但我们就可以看到当时的应该说石英机芯造成了机械表多大的危机，而且其实不止打的瑞士倒下来哦，对，连用石英机芯打倒全世界机械表的 Seiko 他自己都受害啊。怎么说呢？就是其实在，在在石英机芯之前，日本 Seiko 还有 Grand Seiko 嘛，他们也是机械表嘛。那因为石英机芯卖太好了，他们也决定要停产机械表，所以就是说他们自己品牌就停产了。那当年那些做机械表的师傅就分派到各个其他单位，就很像日本人、欧洲人可能会把不做做直接裁员嘛。对，那日本人要养一辈子，所以把他们调去其他的部门啊。是。那可是后来据说慢慢随着复兴的时候，他们有一批人本来是要做石英表。他们要做一个 Grand Circle 的，他们觉得我们一定要做机械表，可是我们不会做啊。
1: 对，因为已经隔太久。对
0: ，那一批就高层也不要做。对，可能他们觉得这样不行，所以那一批我们就我姑且称他们的朗仪志士好了。<笑>他们就去寻访当年被散落在厂内的各个单位的老师傅。对，可能这个老师傅现在做车床啊。对，这个、老师傅现在在顾大门之类的，<笑>
1: 然
0: 后就跟他们学怎么做机械表，把当年那一套慢慢学下来，然后等到。高层说好，我们来做器械表，所以他们很快就做了九 S 机芯。嗯這，这也是一个嗯 ，Zenith 的日本版
1: ，对，有一点这个味道，所以这都反映出那时候一个兵荒马乱历史发展，所以这算是一个现在回过头去回推的时候，蛮有趣的一个行销上面的小故事，是吧？对，那还有什么其他你听过觉得哎有趣的？手表故事可以跟我们分享呢？我
0: 目前我觉得最神奇的应该就是 Maurice Grossman 总裁的毛这件事
1: 情總。总裁的毛，哦，这个、哦、这个题目听起来有点……对，这件事很荒
0: 谬，但这件事情就是 Maurice Grossman， 他是一个新创的德国品牌嘛
1: ，独立制表品牌，独立制表品牌，然后他是一个德
0: 国的标榜的就是自制，而且他是走非常高端的路线，而且要回归早期德式的制表的模式的一个品牌。那他们有出一款就是停秒陀飞轮，嗯哼，就是说其实主要就是在停秒的时候会有个东西去卡住百轮，让它停止，是那这样整只表就会停下来嘛？对。可是他们考虑到一个就是，不管你拿什么东西去卡百轮，无可避免的一定会造成一点点摩擦，对，一定会刮伤或是受伤。他们不要发生这种事情，嗯,嗯,嗯，所以他们那时候就测试了各种的。材质啊都没有办法，后来有一天反正就总裁去剪头发，然后他们突然想到，哎、欸，这个头发好像来没用过，总裁就拿了一撮他的头发给大家测试，对，结果效果就大好啊，对，所以那时候买那只表的人，里面都有一撮总裁的 DNA 在里面
1: 。<笑>这个营销故事其实是在这只手表在发行的时候，对，他就是在新闻稿里面直接曝光的，对,對，对对对，因为我先解释一下，因为。陀飞轮停秒这件事情，快速解释一下，就是，呃，陀飞轮过去其实是不好停秒的啦，不好处理去停秒的，也
0: 也没有啦，就是可能就是会受伤嘛，
1: 对，会受伤、嗯。那所以有一些品牌在做他们的停秒陀飞轮，简单的人就是把陀飞轮这个装置做刹车，那个刹车到底要用什么东西去做？所以延伸到刚刚赵静讲的头发。好玩的事情是说，他后来这个款式也变成了一个算刻制化的卖点。对
0: 他鼓励表主题中各种自己身上
1: 的毛发这样。<笑>他讲是讲头发，不要延伸出来。还有呢
0: ，还有其实有蛮多奇怪的故事的、啊。如果我们以台湾要讲吗？
1: 我们先讲瑞士
0: 。先讲瑞士的话，大家不知道有没有听过一个叫 Magic Go
1: 的东西？ Magic Go、嗯
0: 、那是呃。Hubler 有一个品牌叫 Hubler， 他很喜欢融合各种材质、嗯。他们有一年将黄金跟陶瓷融合，然后打造一款 Magical。他们号称那是有陶瓷硬度的 18K 金，那其实算是蛮厉害的技术啦。对，所以就是因为说金来说，金是有点软的。对，所以其实如果我们日常佩戴，它是会容易刮伤的。那它当时跟陶瓷结合的时候，它是分子融合哦、喔。嗯哼嗯哼，所以它就不会刮伤。对，但其实相对就是同样就像。道德经里面有讲嘛，你太硬的东西，你就容易被摧折嘛。<笑>但基本上，就是日常生活当然不会被刮伤。可是历史上第一个把 magical 打破就是品牌总裁啊，对，就是有瑞士行销鬼才之称的 Bevers。当时因为发表完他太嗨了，他直接在晚宴上跟说：“大家你看这个东西有多硬啊！”然后就拿牛排刀一直敲，就 k i g a 了
1: 。可是这个故事啊，其实赵倩还没跟我讲之前，其实我还没有耳闻过啦。对，不过我不晓得说因，因为这个东西都是传出来的
0: ，就是对，当时品牌跟我讲这件事了，那当然不可能把这件事写出来啊。嗯、可是我们可以想象，这也不是不可能，因为它毕竟是太硬，而且你拿牛排刀立的地方去敲，就算你敲一般的陶瓷或什么，一定会有问题的
1: 。我接下来分享一个是，是这个品牌是浪琴，它在过去就发表过很多很多不同的款式，他们旗下有一个系列叫做 Heritage 系列，那顾名思就是以。富科以过去的历史名作去做灵感发想的，那其中呢，在几年前的时候，他们有推出一款作品叫做 Heritage 1945《Heritage 1 9四5这款作品很特别，因为。过去如果浪琴在制作他们的所谓复刻表的时候呢，其实都是从自家的博物馆去捞那些呃做过的表
0: 。其实就是如果你有去过他博物馆，嗯哼，有一个房间里面就是挂了所有的表，挂了所有的表吗？对，就是密密麻麻的排列在那边，好像大概两面墙，很多非常多，你可以从那边看到，甚至可以看到就是每个年代的流行。哦，像有一些我们现在感觉很流行的东西，他们早就错过了
1: 。是好，那他们在。以这些表做复刻款的时候呢，就是从博物馆里面去捞。不过之前那只 Heritage 1945啊，那只比较特别。那只复刻款呢，就是厂方看到了网络上别人的 Instagram 上面有一个是完全没看过的设计，所以他们就去商请去借了这只表回来，然后去研究它。就是哎、欸，我们出过这个东西、喔，好吧？那我们再把它出成复刻款，因为很好看。对，所以后来这只表就有这样子一个背后的。设计故事、嗯，我觉得这也是我印象蛮深的一个故事啊。其实他们在他们
0: 家还有一些类似的故事啊。嗯,嗯,嗯，还有因为他们的博物馆开放的嘛，对，也是前几年就有一个人他带了一只飞行表去那边，说这是浪琴出的，但也是没有在他们的厂方收藏里面、嗯。所以他们当时也是意外的发现，哎、欸。然后就翻各种资料，发现诶，对，这正是他们在某个年代出给飞行员的
1: 。对他们自己就忘光了。对，因
0: 为其实浪琴的博物馆，它的收藏分成几个部分嘛，除了主题馆藏之外，还有就是曾经出过的表的时表的馆藏。对他们还有另外一个，就是他们从创厂开始发行的第一只表到最新的文献资料。就是这只表的设计、嗯，这只表卖到哪里，那就算是一个账布之类的。嗯
1: 哼、嗯嗯，所以他
0: 们最后判定应该都从那个账布来看
1: 了。哦，所以这也
0: 是算是一个，也算是一开始就想说好好经营的啦。因为其实很多品牌没有这些东西、啊。
1: 还有什么故事呢？还有表款设计的故事。表款设
0: 计，例如像 MBF 嘛
1: ，爱的故事啊。MBF 是一个顶级的独立制表品牌，它是一个
0: 顶级独立制表品牌，而且我认为它是所有钟表品牌里面最会说故事，也最爱说故事的总裁。嗯哼，因为 M B F 的系列它分成两种 ，H M 系列跟 L M 系列。对，那其中 H M 系列它的从一开始的设计到最新的设计，都会有总裁自己包办，而且每一款都可以代表它某个人生阶段的故事。嗯哼，至少它会这样讲啦。那其中我觉得比较有趣的，就是它的 H M 7水母，水母那只、嗯，因为它所有的故事大部分都是环扣在它的小时候的时代啊，或者它成年它喜欢什么，所以它把。某一些象征符号放进去，对，他就把表就以水母的形象去设计那一款表，非常特别，非常独特。他的设计灵感来源是有一天他跟他老婆去度假，他老婆去游泳被水母蛰了。你仔细想，这算是一个塞恩还是亏老婆？<笑>我觉得这是一个全世界钟表品牌里面亏老婆亏最凶的一个品牌
1: 。然后把这件事情拿来做，哦、好拿来做一
0: 只表，让全世界笑他老婆。而且他还不止做了表，他后来做了一个钟啊。
1: 对，而且他呃这边跟呃听众讲一下，他我们讲的水母呢，它是它的,的设计的灵感来源，但是它的外形就真真,真正正长得像水母。对，呃，我们一开始就讲嘛，就是有一些品牌在设计手表的时候会赋予它一些有趣的小故事，它可能是。只有取其形或者取其意，它可能配色对配色之类。可是 M B F 确实是把他的东西很具象的表现在他的设计里面，所以也像赵信讲的、啊，他是真的是最会说故事的、啊，最会说故事。因为他后来成家立业之后，家庭对他来说变得更重要的时候，他最
0: 新的一支作品就是他做一只狗啊，叫 b u l l d o 你从外形真的看起来就像是一只狗，斗牛犬。嗯嗯，对，它会更像那个。上期里面那一只不知道什么的生物，<笑>因为它没有头
1: 。好，可是他那个就是他自己的亲身经历啊，所以他算是蛮能把自己亲身经历融入到手表设计里。我觉得这个算是一个，应该是绝无仅有的一个牌子
0: 。嗯，因为毕竟他的设计师起家啊，啊对，这是蛮厉害的
1: 。那刚刚都讲的是瑞士一些品牌，不管是品牌发展本身。嗯手表设计本身的一些故事，嗯、那我们来讲一下在台湾听过的一些、哦、嗯有趣的小故事有。有
0: 趣的故事，我最爱讲的应该就是劳力士跟某平台的故事了。某平台、嗯哼，就是有一天，因为大家都知道劳力士很红，尤其是这几年有开始有更多的因为网络的浪潮去追劳力士，可虽然他们不知道为什么要去追，对，可他们就觉得他就是一个代表，一个象征，一个我玩表一定要有。就有一天，就有一个在那个论坛上发了一个文嘛，他非常的不开心，非常的生气，因为他说他去劳力士买了一只劳力士，然后可是他发现面盘有问题，他非常气，他拿去劳服已经请他们处理，然后可是他还是气不过，去劳力士服务中心。对对对对对，然后他好像决定在上网发文，请大家说我该怎么让劳力士给我一个交代。
1: 对，评评理啊，大家对，
0: 评评理啊，劳力士不是大家说很好，啊，怎么发生这个问题？可是当时如果像是其他品牌，一堆人一堆马上说你应该要怎么样怎么样的，对，你的牌有问题啊对对，怎么可能这样呢？但没有，他当时下面留言，马上就能跟他说拿一只新的跟他换，或者加价购。还有我，我看到我有一个我认识的朋友。他直接说拿一支全新的同样的款的表，还加十万跟他换。那个人到当时才知道，原来劳力士是这么的，劳力士的保值是一个很夸张又不合理又奇妙
1: 的。对，为什么有问题的面庞会让大家有共鸣呢？跟我们解释一下，因为
0: 它的良率太高了，反而有问题就会变成一个非常特别的存在，就有点像是嗯，我们看到邮票或者钞票会是错版，对那些东西平常良率太高，几乎不会有这个状况的时候，人家就会觉得。那他反而是一个特别的。
1: 我听过这个故事，最后那个跳出来讲话那个人，他怎么做？
0: 他只能后悔还是怎么办呢？他先拿去劳服了嘛？对，劳力士一定马上处理掉啊！对，这种不管怎么样，我三七二十一，我直接面谈帮你换掉，小事
1: 。对，小事全部换掉，因为有可能那只表有瑕疵，反而可以翻倍、翻十倍都有,、哦、都有可能，都有可能
0: 。但他就是错过了嘛，这就是没有做功课啊
1: 。其实我觉得故事一直以来都是手表。不管是牌子或手表款式本身，一个很重要的一个元素，嗯、对。但是在讲故事的时候呢，其实我觉得过与不及都不好，因为有一些时候呢，品牌确实会讲出一些你觉得很奇怪的一个连接，嗯，又或者说很荒,唐、嗯、很荒唐的故事，很荒唐的什么设计之类的，可能外形上面看根本没有感觉出它是一个。什么青春洋溢的什么故事之类的，或是一个针对年轻人所设计的一个元素，可是他偏偏要去冠上这个的时候，其实反而会让人家有点啼笑皆非啦。我觉得大家在玩手表，大家在听这些故事的时候，其实也可以仔细去想想它的合理性。是吧
0: ？因为故事本身就是让手表更多的感性方面的存在，它是赋予这个表的一个感情的生命力啊
1: 。对，所以我觉得以后大家听故事就尽量保持一个中立的状态去判断吧，就反正就听一听啊。对啊，听一听。好，那今天就谢谢赵先上节目，谢谢大家，谢谢大家今天的收听。有任何新的回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们的 Apple Podcast 和 Spotify。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我们就下次见吧。想听、爱听，就在静好听。